0: 10. Paleoetnología de las comunidades mesolíticas de la península ibérica. 10.1. Mesolítico y cazadores recolectores complejos. Desde el paradigma evolucionista unilineal de la segunda mitad del siglo XIX, basado en la noción de progreso, el mesolítico se consideraba un momento bastante intrascendente en comparación con el momento revolucionario que supuso el neolítico. Se caracterizaba como un periodo de profunda crisis motivada por una catástrofe ecológica, que provocó la desaparición de grandes recursos alimentarios y la necesidad de buscar alimentos pobres. Esta crisis solo podría superarse con la invención de la domesticación de plantas y animales en el neolítico. El asturiense es un buen ejemplo de la caracterización negativa que tuvieron las culturas mesolíticas peninsulares durante mucho tiempo. El pico asturiense se veía como un instrumento primitivo más propio de los primeros estadios de la humanidad que de un periodo previo al neolítico y la presencia masiva de conchas se consideraba como representación de una dieta basada en recursos poco nutritivos. Aquel paradigma evolucionista unilineal estuvo vigente en la península ibérica hasta la década de 1970, cuando empezó a sentirse el influjo de la ecología cultural de la mano de la nueva arqueología norteamericana. La ecología cultural partía de la idea de que la humanidad había evolucionado lentamente a través de mecanismos de adaptación cultural. El surgimiento de la agricultura y la ganadería en el Neolítico no sería resultado de una revolución repentina, sino de un proceso paulatino de cambio cultural iniciado milenios antes, durante el Mesolítico. Desde la década de 1960, la arqueología social había empezado a utilizar la noción de sociedad cazadora-recolectora compleja, basándose en un estudio de más de 30 pueblos cazadores-recolectores actuales. El nivel de complejidad de las sociedades cazadoras-recolectoras se medía en función de la aparición o no de las siguientes características. Organización social basada en bandas extensas. Signos iniciales de sedentarismo, que consisten en la permanencia prolongada en los campamentos base y la reducida movilidad residencial. Signos iniciales de territorialidad, que se manifiesta en estilos artísticos, prácticas rituales y otros elementos de la cultura material geográficamente diferenciados. Signos iniciales de almacenamiento, que implican la planificación aplazada del consumo. Diversificación de la dieta, incluyendo alimentos de bajo nivel nutricional. Tecnología especializada, caracterizada por la versatilidad de las herramientas y la rentabilidad del trabajo humano. En algunos casos, signos iniciales de jerarquización social. En base a lo anterior, los arqueólogos sociales aplicaron la noción de sociedad cazadora-recolectora compleja a algunas culturas europeas preneolíticas, como el Maglemosiense, cultura mesolítica del norte de Europa. Bailey y Clark estudiaron si las culturas mesolíticas de la península ibérica alcanzaban el nivel suficiente de complejidad social y solo encontraron datos concluyentes para la cultura de los concheros portugueses. 10.2. Las conductas territoriales. 10.2.1. El patrón de poblamiento litoral. El poblamiento mesolítico peninsular se caracterizó por la ocupación prioritaria del litoral, una pauta de comportamiento compartida con horas partes del continente. Se han hallado yacimientos también en zonas interiores, pero parecen representar ocupaciones aisladas y poco relevantes. Pero incluso en el litoral se aprecian notables diferencias entre el Cantábrico, gran concentración en el oriente asturiano y continuidad hasta Navarra, con un importante vacío en el resto. El Atlántico, gran concentración en la desembocadura del Tajo y algunos yacimientos en el Algarve, también con un importante vacío en el resto, y el Mediterráneo, yacimientos distribuidos de manera muy dispersa a lo largo de amplias distancias. Desde una perspectiva antropológica, los territorios, para que puedan sostener altas tasas de población, deben reunir al menos tres condiciones: abundancia, diversificación y disponibilidad de recursos alimentarios a lo largo de todo el año. Estas condiciones normalmente se cumplen en las franjas costeras, lo que resulta coherente con la existencia de algunas zonas con alta concentración poblacional. Los yacimientos mesolíticos de la península ibérica se concentraron en franjas litorales y en muchos casos dieron lugar a concheros, grandes acumulaciones de caparazones de moluscos, huesos de animales, restos de pescado y objetos materiales cementados por la precipitación de la caliza, que han sido interpretados en algunos casos como lugares para el abandono de desperdicios. 10.3. Subsistencia y alimentación. 10.3.1. La economía de amplio espectro. Las sociedades mesolíticas suelen asociarse a un modelo de aprovechamiento de los recursos específico, la economía de amplio espectro, que incorpora una gran variedad de recursos alimentarios como resultado de la explotación intensiva de los ecosistemas próximos a los campamentos. Esto se deduce de los concheros, donde se acumula una gran variedad de huesos de herbívoros, conchas de moluscos y restos de pescado. Se considera que este modelo de aprovechamiento fue la culminación de un proceso iniciado por las bandas magdalenienses, que ya habían incorporado fuentes alimentarias consideradas menores como pescado y marisco. Este tipo de economía se encuentra también en muchos pueblos cazadores-recolectores actuales y constituye una importante estrategia de supervivencia, ya que permite aumentar la cantidad de alimento disponible y proporciona mucha más seguridad que una economía especializada. y acuñó la expresión revolución de amplio espectro para explicar los orígenes de la producción de alimentos en Próximo Oriente. Para este autor, la ampliación de la dieta constituyó un estadio previo imprescindible para alcanzar el modo de producción agrícola ganadero, por lo que sin la revolución de amplio espectro nunca se habría producido la revolución neolítica. En el caso del Mesolítico ibérico, la implantación de las economías de amplio espectro respondió a la intensificación de las distintas esferas de captación de recursos, la caza tradicional de animales herbívoros, la recolección de marisco, la pesca y probablemente también la recogida de recursos vegetales. La mala conservación de los restos vegetales en los yacimientos impide conocer siquiera mínimamente la contribución de los recursos vegetales en la dieta mesolítica, pero la templanza climática del Holoceno favoreció la reforestación general del paisaje y la subida de la productividad vegetal y la existencia de restos de avellanas y bellotas en algunos yacimientos apuntan hacia la recogida de estos frutos para su consumo alimentario. 10.3.2. La intensificación de los recursos. Pianca, uno de los máximos representantes de la ecología cultural, distinguió dos tipos de recursos en la naturaleza: recursos pequeños animales y vegetales insectos, reptiles, anfibios, moluscos y peces, y recursos, grandes mamíferos, tanto herbívoros como carnívoros, cuya comprensión resulta fundamental para comprender en qué consistió la diversificación económica mesolítica. Los recursos son muy abundantes y pertenecen a los niveles nutricionales inferiores de la cadena alimentaria, hay que invertir muchas horas de trabajo para recoger grandes cantidades de alimento pero dicha recogida no agota los recursos a corto plazo dada su alta tasa de reproducción. Los recursos son menos abundantes y pertenecen a los niveles nutricionales superiores de la cadena alimentaria, una sola partida de caza permite obtener una gran cantidad de alimento, pero hay que controlar el nivel de las capturas para no esquilmar las poblaciones dada su baja tasa de reproducción. En una época de auge demográfico y mejoría climática, la explotación de los recursos representaría una solución de compromiso, al combinar la intensificación con la diversificación y la reducción de riesgos. 10.3.3. Existió almacenamiento de alimentos. Gracias a la etnología sabemos que unas sociedades cazadoras-recolectoras actuales practican el consumo inmediato y otras el consumo aplazado. Para poner en marcha estrategias de consumo aplazado, deben darse dos condiciones, la posibilidad de capturar grandes cantidades de alimento en un momento concreto del año, para lo cual los recursos deben ser abundantes, estacionalmente concentrados y susceptibles de recogerse en masa, y el conocimiento de las oportunas prácticas de conservación, congelación, ahumado, secado, etc. Para testarte otros, las prácticas de almacenamiento abrieron el camino a la economía de excedentes y llevaron finalmente al modo de producción neolítico. Pero las prácticas de conservación no dejan rastro en el registro arqueológico, Así que muchas de estas opiniones son meras especulaciones. 10.4. Las costumbres sociales. Los prehistoriadores consideran de manera general que los grupos humanos mesolíticos se organizaron en bandas extensas autosuficientes y que sus redes de comunicación intergrupales eran bastante limitadas en comparación con las practicadas en tiempos paleolíticos. El mayor número de individuos supone una mayor concentración poblacional, con importantes consecuencias en materia de movilidad residencial, mayor sedentarismo. Podemos interpretar la proliferación de yacimientos en la cultura asturiense como un reflejo de las elevadas densidades de población, pero los datos disponibles para dar cuenta de los modos de vida de estas bandas son muy precarios. Los enterramientos han proporcionado los indicios más interesantes sobre las costumbres sociales mesolíticas. El notable incremento de las prácticas funerarias supone ya una ruptura con la larga tradición paleolítica. Esto puede reflejar una nueva mentalidad simbólica, pero también una nueva expresión de las relaciones sociales. Los enterramientos asturienses se presentan como sepulturas aisladas, la mayor concentración se reduce a cuatro individuos en el abrigo de los canes, pero en Portugal y el Mediterráneo aparecen algunos enterramientos agrupados, necrópolis. En este último caso, los difuntos comparten un terreno común en lo que podríamos considerar como una socialización de la muerte, que podría haber servido para cohesionar al grupo bajo un destino común más allá de la vida. Por otra parte, la etnología nos dice que las necrópolis son un hábito común en las comunidades sedentarias o semisedentarias y suelen servir para reivindicar los derechos de propiedad comunal sobre el terreno. Podemos decir que el cambio en los enterramientos revela que las sociedades mesolíticas se han vuelto endógamas, frente a las sociedades paleolíticas exógamas. Parece que las sociedades mesolíticas se encerraron en sí mismas y redujeron al mínimo las relaciones con otras bandas, provocando el desmantelamiento del llamado grupo regional. Los 14 individuos exhumados en el Collado, Valencia, de hecho, revelan una profunda endogamia. Sin embargo, los enterramientos ibéricos no presentan ningún indicio de estratificación social, al contrario de lo que sucede en el maglemosiense. Los enterramientos son igualitarios y los objetos que los acompañan se limitan a unas pocas ofrendas muy sencillas, conchas y algún útil. 10.5. Tres maneras de comprender el mesolítico. 10.5.1. La naturaleza impone sus normas, teoría ambientalista. Desde que Gordon Childe propuso su célebre teoría del oasis para explicar la revolución neolítica en Próximo Oriente, las condiciones ambientales se convirtieron en un factor causal clave para explicar muchos cambios preneolíticos. La teoría ambientalista se basa en dos axiomas, la naturaleza condiciona de manera determinante el comportamiento humano y la adaptación cultural es la herramienta de que disponen los seres humanos para conseguir la adecuación a la naturaleza cambiante. Para Binford, el aumento del nivel del mar que tuvo lugar con la llegada del Holoceno puso a disposición de los seres humanos el más amplio repertorio de recursos y generó las economías de amplio espectro. Bailey aplicó la teoría ambientalista al caso particular de la cornisa cantábrica de la península ibérica. Los detractores de esta teoría critican que la noción de adaptación cultural posee una carga de determinismo ecológico indefendible, donde los seres humanos constituyen meros productos sometidos a los arbitrios de la naturaleza. 10.5.2. El perenne aumento poblacional, teoría demográfica. En la década de 1970, el modelo neomaltusiano del cambio se había convertido en ortodoxia en las ciencias sociales y económicas occidentales. Este modelo, que comparte algunas cosas con el modelo ambiental, parte de los siguientes axiomas. La adaptación cultural sigue siendo la clave para comprender el cambio social. La humanidad sufrió un continuado e imparable incremento poblacional a lo largo de todo el Paleolítico, generándose un problema de presión demográfica crónica. Las urgencias alimentarias en el Paleolítico solo pudieron solventarse incorporando sucesivas estrategias de intensificación de los recursos. La situación se hizo insostenible en el Mesolítico, cuando solo quedó una salida para superar el problema de la presión demográfica crónica, sustituir el modo de producción de alimentos cazador-recolector por el nuevo agrícola-ganadero. Clark aplicó la teoría demográfica al caso particular de la cornisa cantábrica de la península ibérica. Los detractores de esta teoría critican su excesivo reduccionismo y materialismo, que prescinde por completo de la creatividad humana. 10.5.3 ¿por qué no reivindicar la solidaridad, teoría sociocultural? La arqueóloga postprocesualista vender plantea una hipótesis que parte de dos axiomas, la solidaridad constituye el pilar principal del modo de vida cazador-recolector y la aparición del almacenamiento exige una autoridad para su desarrollo, que a la postre tenderá a ejercer un control de acceso a los recursos. Lo importante en este enfoque no es el modo de obtención del alimento, cazarecolección o agricultura-ganadería,